0: Das sieht ja gut aus, dann da hinten ist ja, das drauf. Das, das sieht nach Arbeit aus. Ja ja, 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 sehr gut. Fangen
1: wir mal mit deiner Bühnenfigur an. Die hat gar keinen eigenen Namen. Warum ist das so?
0: Könnte auch einen haben. Ähm, das hab ich habe es neulich auch schon mal erzählt. Olaf Schubert und Atze Schröder und Dudenhöfer oder Becker heißen nicht so, wie sie da heißen. Das könnte helfen, um die eigene Schizophrenie zu verhindern. Ja, okay. ne? Aber es bringt nichts, dass Heinz Becker Heinz Becker heißt. Der könnte auch als Gerd Dudenhöfer Familie Dudenhöfer gemacht haben. Ja. Ähm, die Figuren werden privat sowieso von den Leuten verwechselt. Hm. Also mir haut man ja auf dem Supermarkt auf die Schulter und sagt, Hä, wie geht's dem Jürgen? Ja. Okay. Das, ist aber, das kann jetzt ironisch gemeint sein oder auch nicht. Ja. Aber wir wissen ja von Mutter Beimer, dass sie Frau Beimer heißt und um Rat gefragt wird. Und wie hieß er damals? Klaus-Jürgen Busso wurde um ärztlichen Rat gefragt. Ja. Also es bringt eigentlich nichts. Ne? Sehr der so müsste übrigens alle 20 Sekunden den Namen wechseln. Einmal ist er er, einmal ist er Kunstfigur im Interview oder auf der Bühne. Da müsste immer was aufleuchten. Also das entweder man versteht Satire oder nicht. Viel entscheidender die Frage: Verkapieren die Leute, was Satire ist oder nicht? Was mir bei dir
1: aufgefallen ist an den Kommentaren bei YouTube zum Beispiel, dass bei Gerd Dudenhöfer auch sehr viele Anti-Kommentare drin sind. Wie kann man sowas sagen? Ist der blöd? Das, das geht doch gar nicht. Ich... Und das ist mir bei dir nicht aufgefallen. Offensichtlich sind die Leute hier bei der Figur eher in der Lage. Nein, ich
0: glaube, es sind, es sind verschiedene Leute, die da reagieren. Der, der hier beim Dudenhöfer schreibt, schreibt bei mir nicht das sind andere Leute. Nein, es gibt, es gibt so viele Leute, wir unterschätzen, wie viele Leute es gibt. Ja. Keiner hätte geglaubt, dass 70.000 Leute bei Bad reingehen. Da hat er wahrscheinlich 50.000 davon generiert, die vorher nie eine Karte gekauft haben. Mhm. Wir haben. Wir haben alle unterschätzt, wie viele Leute es überhaupt gibt. Ja. Aber das ist die Frage, kapieren die Leute Satire oder nicht? Mhm. Also Gerd Polt, der hat auch schon Blumenstrauß von rechts bekommen. Aber dann muss man wirklich schauen... Wie ist die prozentuale Verteilung derer, dies verstehen oder nicht? Wer klopft dir auf die Schulter? Endlich sagt es mal einer oder das kann man doch nicht sagen. Das sind die zwei Aussagen. Endlich sagt es mal einer oder das kannst du so nicht bringen. Oder manche mach, was, bei, bei manchen Kommentaren ist ja so, dass die dann schreiben, was ist denn das für ein Scheiß? Wenn der das ironisch meint, hat er mich verstanden. Wenn er es ernst meint, hat er mich nicht verstanden. Gleicher Text. Das ist hochinteressant, finde ich. Ne? So könnte man mal Studienaufgabe ja. machen, wie verstehen die Leute. Und liest du selber Kommentare bei YouTube zum
1: Beispiel? Vor drei Jahren
0: fast jeden, jetzt gar keinen mehr. Das liegt daran, dass ich damals erst angefangen habe, so richtig mit... mit äh, gar nicht YouTube, YouTube lese ich gar nicht, aber ich war noch nie auf meinem eigenen youtube kanal Ich bin auf meiner Homepage im Halbjahr einmal. Ich habe die Zeit nicht und ich ganz ehrlich, ich verstehe die Medien auch nicht. Ich bin da nicht dafür geeignet. Ich verstehe überhaupt nicht, was das soll, ich verstehe auch nicht, was, was das mit dem Instagram, was das soll, dass ich mich in der Garderobe zeige beim Essen und sag mal, mal her, ich bin hier beim Essen bei den, in den Willmäusen. Und wenn ich das zweimal gemacht habe, hätte ich Panik, mein Publikum zu langweilen. Ich kapiere es ehrlich nicht, was das soll und mein Sohn setzt jetzt fleißig ab und zu mal ein Filmchen in Instagram rein, aber das ist im Grunde nur die Kurzfassung von Facebook. Ne? Und Facebook verstehe ich aber auch nicht. Ist das eine
1: Altersfrage, eine Generationenfrage? Nein, ich
0: verstehe nicht, um was es da geht. Ja. Ich, also ich kapiere es wirklich nicht. Es ist nicht, keine Koketterie. Ich weiß nicht, was das Ganze soll. Ich habe aber begriffen, ich kann ja einen Tourplan ins Facebook setzen. Ja. Mich interessiert nur, kommen die Leute live abends zu mir oder nicht. Das ist alles Werbung. Und mittlerweile habe ich auch begriffen, dass wenn ich eine Fernsehsendung mache, mache ich einen Kurzclip raus, setze den in Facebook. Und ich habe fast das Gefühl, ich missbrauche mittlerweile nur noch das Fernsehen, um einen Clip für Facebook zu haben und Facebook verstehe ich aber nicht. Das mhm. ist wirklich so. Okay.
1: Nochmal zur Figur. Du hast sie in den letzten 15 Jahren entwickelt. Was ist in der Zeit mit der Figur passiert?
0: Ja, aber nochmal zurück zu dem Namen oder nicht. Wir haben uns auch überlegt, ob wir äh, die Figur kleiden. Ja. Also was ja auch eine Identität ist, was zieht er an, was nicht, haben wir versucht. Da bin ich damals mit der Ausstatterin vor vor 10, 15 Jahren, von Jana in Köln einkaufen gegangen. Am Schluss hatten wir sogar eine Brille. Mhm. So eine silberne, der, der hatte eine Armbanduhr, der hatte eine, eine Weste an und so. Habe ich zweimal gemacht und habe gemerkt, ich fühle mich nicht wohl drin. Und das hat auch nicht funktioniert. Der Unterschied, glaube ich, ist der, wenn wir Atze Schröder nehmen oder Olaf Schubert, ja, die auch anders heißen
1: mhm.
0: und eigentlich auch ziemlich markant angezogen sind. Mhm. Also das T-Shirt bei Aze Schröder ist kein Zufall und auch bei Olaf Schubert... So, aber die sind viel stilisierter, auch in der Sprechweise. Die das sind fast Comicfiguren. Und ich bin so eins zu eins, dass die Leute nicht wissen, meint der das ernsthaft. Also ich, ich versuche ja wirklich, so wenig wie möglich draufzulegen.
1: Das macht authentisch. So
0: wenig wie möglich zu overacten. Mhm. Und dadurch ist die Figur aber nicht so greifbar. Die ist nicht so... Man kann die nicht so fassen. Und das finde ich aber das Geile dran weil du, dann ist die viel interpretierbarer. Dennoch kann ich auch Fehler machen. Ich kann schon auch dem Mund, nicht, ach, dem Mund dem Volk nicht aufs Maul schauen, sondern nach dem Mund reden. Dann ist es falsch. Und da liegt immer die Grenze. Da ist die Gratwanderung. Und wenn ich merke, das habe ich jetzt heute, war das mehr nach dem Mund reden, will ich am nächsten Tag die gleiche Textstelle ein bisschen ändern, dass es aufs Maul geschaut war. Ja. Aber man darf es nicht übertreiben, weil das, dann ist es platt. Also der, die, die Gratwanderung ist eigentlich immer richtig.
1: Ja, das ist die Gratwanderung beim Texte schreiben. auch hier. Die Texte sind ja genau für die Figur gemacht.
0: Ja, ja und vor allem ähm, dann aber auch beim Performen. Das, ich sehe mich als Live-Auftreter, als Live-Spieler, der Text, ich schreibe ja selten Text eigentlich. Ich schreibe einmal in drei Jahren einen Text. Ich verändere das dann zwar auch, ich sage jetzt natürlich heute auch was über, über Corona und so, oder wenn jetzt plötzlich ein Trump aus dem Nichts kommt und ich bin mitten in, in, nach eineinhalb Jahren Tour, dann muss ich schon was machen. Aber es ist eher so, dass ich dann von Spielen zu Spielen den Text verändere, ohne ihn zu tippen. Das ist alles im Kopf. Und ich merke, wie ich dann versuche, die Stellen immer wieder zu verbessern. Ne? Und Text rausnehmen. Je weniger die Figur spricht, desto besser.
1: Mhm, klar. Manchmal gibt es auch
0: Textbausteine, die... Habe ich schon, es ist schon in Stein gemeißelt. Es ist schon so, wenn jetzt eine Redaktion einen 5-Minuten-Text fürs Fernsehen bekommt, da steht jedes Ä äh und Lachen drin. Das mache ich nachher, wenn ich das performe in der Fernsehsendung, ist das Eh äh und das Lachen woanders. Weil das, das, das lasse ich dann so, das kommt dann auf die Situation, auf die Sekunde an. Deswegen ist jeder, kein Abend ist so gleich wie der andere. Also ich spreche die Stellen schon verschieden in der Betonung, aber... Der Text ist schon ziemlich gleich, wenn du jetzt vergleichst heute und hier in den Wilmäusen und am, am, am Freitag, wo bin ich dann, weiß ich gar nicht. Also die, die ähneln sich schon. Also so, so Unterschiede gibt es erst, wenn so 20 Auftritte Abstand ist. Da variiert es dann, weil ich wieder schon peu à peu verändert habe. Ne? Mhm. Mhm.
1: Du hast ja auch mal mehr Figuren gehabt. Du hast dich für die eine entschieden, weil die die größte Bühnenpräsenz hat. Gibt es daran, noch mal was zu rütteln? Überlegst du, dass du sagst, du...
0: Nein, 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 weniger ist mehr. Es, diese Figur muss noch viel besser werden, die muss noch okay. viel perfektionierter werden, noch weniger sprechen, noch mehr Halbsätze, noch Viertel, Achtelsätze. Alles andere, was ich sehr gerne mache, mache ich in der Badewanne zu Hause. Das sind Stimmenparodien, das sind tausend äh, äh, Figuren, mache ich privat mit Family und Freunden. Aber die Figur will ich perfektionieren. Also ich bin ein Fachidiot. Die
1: reduzierteste Figur habe ich bei YouTube in der Umkleide gesehen. Rolf Miller macht zehn Minuten...
0: Ähm, Nichts. Nichts. Das war die Pause, ne? Ich ja. bin in der Pause, so da, da haben wir die, ja, die Pause bebildert und ich bin so gesessen, 20 Minuten, glaube ich sogar, haben das natürlich gelobt wir haben es fünf Minuten aufgenommen und dann gelobt und dann kommt die Durchsage und ich gehe wieder raus. Ist jetzt nicht so lustig, ja, aber... na, ja, da geht es ja darum, dass, die, dass die, der, der die DVD schaut, dann irgendwann mal sagt, kommt da noch was oder nicht und dann, dass er Okay. Anfang Teil 2 dann weiter soll oder er zieht es durch und schaut sich das an. Es ne? war natürlich schon so ein, so ein Gag, aber ja. Gibt es für die Texte auch eine Zielgruppe oder ist das Ziel immer das Treffen der Figur? Ich glaube, das ist nicht gut, wenn man überlegt, wem könnte das gefallen. Ne? Ich kann auch nie auf Auftrag schreiben. Ja. Das ist wirklich abgedroschen, aber es muss erst mal mir gefallen und ich muss... Die Figur gibt vor, wo es lang geht. Auch nochmal zum Thema andere Figuren spielen. Also ich glaube, ähm, Kunst ist auch Beherrschung und weglassen. Mhm. Auch weniger ist mehr. Ja? Einsehen. Ich muss nicht auf der Bühne beweisen, was ich alles kann. Weil dann kann ich auch noch jonglieren und noch äh, Gitarre spielen. Kann ich auch noch machen. und dann Fußball. Kann ich kann ja alles machen. Ähm, aber es geht um Qualität und um Bühnenpräsenz. Und meine Stimmenparodien hatten schon auch eine Präsenz, aber nicht die von der Figur. Warum das so ist, weiß ich nicht, aber die Figur kommt nochmal viel mehr hier aus dem, dem Bereich und nicht aus dem da oben. Das ist eine Frage, glaube ich, nur den Zitat gelesen, äh, Humor kommt von Herzen und nicht aus dem Verstandene. Man hat nicht den Eindruck, dass das alle beherzigen.
1: Wie ist das, wenn man weiß, welche Gags funktionieren und... Dieses Gefühl kriegt man ja über die Zeit. Läuft man dann Gefahr, immer in die gleiche Kerbe zu hauen?
0: Nee, das ist auch, die Gefahr gibt es auf jeden Fall, aber das wäre sehr langweilig. Ne? Mir hat mal ein, als ich bei Sieben Tage 7 Köpfe aufgetreten bin, zweimal, beim ersten Mal war es Himmelhoch-Jauchten, nach der zweiten Sendung flog ich raus, da haben die mir erklärt, dass es sechs Humorarten gibt. Die sollte man schon alle bedienen. Im Wechsel. Und nicht immer nur ein oder zwei. Und das war gar nicht so falsch. Ich kriege das heute gar nicht mal so genau hin, aber es gibt gar nicht so viele Artenmöglichkeiten. Jetzt was das Schreiben anbelangt. Das Performen, die Figur selber, ist ja auch nochmal ein satirischer Gegenstand. Ne? Das ist für mich auch der Unterschied. Olaf Schubert und ich zum Beispiel, bei uns ist nicht der Text die Satire, sondern die Figur. Das ist der Unterschied zu den klassischen stand aber der allwissend da rauskommt und jetzt erklärt, die Welt erklärt und sich über sie lustig macht, dann ist immer das, das, das Thema, über das er spricht, die Satire. Ja. Aber im Optimalfall ist es scheißegal, über was Schubert und ich sprechen, weil wir sind, wir, wir sind ja das hanebüchene, ja, das der, der satirische Gegenstand. Ne? Deswegen, ich darf mich auch nicht immer nur so auf diese One-Liner und Text ja, konzentrieren, sondern immer auch daran denken, ja, wie bringt der das denn eigentlich? Und dann passt manchmal oft ein Text gar nicht zur Figur, dann muss man das äh, in die Tonne treten. Und
1: wie ist das bei dir in dem
0: Zusammenhang? Bei
1: Matthias Richling weiß ich zum Beispiel, dass er seit Jahrzehnten mit dem gleichen Regisseur zusammenarbeitet. Hast du jemanden, der bei dir immer...
0: Also als ich den Wechsel gemacht habe vom Richlingschen Kabarett, also oder ne, Florian Schröder macht das auch, diese ganz vielen Moderationen und ganz viel, also Moderation, aber auch dann äh, Springen in... Figuren, die wir kennen, Und am Schluss standen dann da 20, 30 Leute auf der Bühne im Grunde. Hin zu dieser einen Figur, da habe ich mit Hilde Schneider gearbeitet, die mit Georg Schramm auch viel gemacht hat aus Konstanz, weil ich ja auch Schiss hatte plötzlich. Ich habe ja schon zehn Jahre Kabarett gemacht, wo ich mit den vielen Figuren da war. Und das hatte den Vorteil, dass man sehr viel Abwechslung hat. Und wenn jetzt die eine Figur nicht so kommt, springe ich nach drei Minuten in die nächste, dann kann ich da wieder das Publikum wieder rausholen, wenn es vorher eingeschlafen ist. Und ich hatte natürlich schon Schiss, jetzt in das Gegenteil zu wechseln. Vom Schnellsprech, Schnellwechselkabarett in das Langsam sprechen Eine Figur und am Schluss sitzt die nur noch und hat gar keine Requisiten mehr. Also ich habe mich wirklich völlig verwandelt. Ich bin genauso hektisch rumgelaufen wie Richtling, hatte Requisiten. Ein Rollenwechsel, Schal rum, zack, war ich Genscher oder Kohl und so weiter. Und dann plötzlich sitzt du nur noch da und musst dich drauf lassen, dass das, dass das funktioniert und du nicht mal rumläufst, was ja auch ein bisschen... ...für äh, Nervositätsabbau sorgt. Das heißt,
1: dieser Wechsel wurde schon auch betreut von der, äh, von der Regisseurin?
0: Wobei äh, die Entscheidung, nur noch zu sitzen, habe ich dann Jahre später ohne sie getroffen. Sie hat mir eigentlich nur bei dem ersten Programm richtig geholfen. Da, da bin ich aber auch noch rumgelaufen. Nur in der Figur, aber habe dann äh, Fußball sogar auf der Bühne gehabt. Einen Stuhl, bin gestanden, bin so rum. Ich habe aber gemerkt, wenn ich mich bewege, verliert die Figur an Präsenz. Wenn die wie ein Fels in der Brandung da sitzt... Mhm. Ist dies, wird die Selbstgefälligkeit deutlicher und das von sich selbst überzeugen sein, aber auch, ja, diese Behebigkeit. Ja. und weil ich auch nicht dick bin und, und das ausdrücke im Körper, ist im Grunde äh, das der Ersatz, wenn ich mich nicht mehr bewege, wenn der so da sitzt und ein Satz sagt, was weiß ich, ähm, zwei Halbsätze sagt und dann mal eine Pause macht, das kann ja das Publikum wirklich wahnsinnig machen, dass der sich kein Millimeter ähm, von der Stelle bewegt. Wenn ich den gleichen Satz rumlaufend sage, kann das im Gegenteil dann eher nervös wirken und dann passt es aber nicht mehr zu der Figur, die ich spiele. Das habe ich aber Learning by Doing so rausgefunden. Ich weiß noch, wie ich zum ersten Mal, wo das war, weiß nicht mehr, äh, nur gesessen bin. Das war für mich schon so ein Schritt. Ne? Ich habe es heute geschafft, zwei Stunden zu machen, nur sitzen zu bleiben. Und es war noch besser. Ja.
1: Wie hoch schätzt du denn den Frauenanteil im Publikum und läufst du nicht Gefahr, die mit den Äußerungen der Figur letztendlich zu
0: vergraulen? Nein, am guten Tag lachen die am ja meisten. Wenn ich nicht so gut drauf bin, dann wirkt es dann plötzlich wirklich frauenfeindlich. Das ist wieder die Geschichte. Genau, das wird die Geschichte an einem guten Tag, wird es klar, dass es die Figur ist und, und der man eigentlich helfen will, die aber ne, gut gemeint ist oft das Gegenteil von gut, das, davon lebt die ja, ne? der will es ja, ja richtig machen und macht es aber gerade dann falsch. Und an einem schlechten Tag ähm, hat man den Eindruck, der Autor, der dahinter steht, ist auch so. Also die Gefahr ist bei mir natürlich größer als bei stilisierten Figuren. Ne?
1: Du hast mal gesagt, ein Tabuthema inhaltlich gibt es nicht, nur humortechnisch falsche Ansätze. Wie schwierig ist das mit so einer extrem reduzierten Figur, die ja noch weiter reduziert wird, genau das zu treffen oder die falschen Ansätze zu
0: umgehen? Ich meine, Tabuthemen, es gibt schon Tabuthemen. Ich kann nicht ein Opfer als satirischen Gegenstand machen und einen Gag über der also wirklich nur darauf abzielt, dass hier ein Opfer stattfindet. Das ist schon ein Tabu. Mhm. Aber das hat nicht mal Benini in dem Film Das Leben ist schön gemacht. Der hat er nicht ähm, über die ähm, Inhaftierten in der KZ-Baracke was gemacht, sondern der hat eine Vater-Sohn-Geschichte dargestellt, mhm. die da spielt. Mhm. Aber im Grunde wollte der immer nur den Sohn retten. Das ist eine Vater-Sohn-Geschichte und ist kein, keine Satire über... Über den Holocaust. Überhaupt nicht. Also als Rahmenhandlung geht es. Genauso wie Harald Schmidt äh, zwei Wochen nach dem 11. September überhaupt nichts über die Opfer gemacht hat. Der hat sich nur über die Berichterstattung lustig gemacht. Da hatten wir den Eindruck, er hätte was über den 11. September. Das war überhaupt nicht. Der hat sich nur über Journalismus lustig gemacht. Satirische Gegenstand war nicht ähm, ein, ein Opfer oder, oder ne? gar nicht. Aber hinterher haben wir den Eindruck, oh, der, jetzt hat, aber, hat er aber reingehauen. Ne? Weil es nicht geht. Es, also, das wäre dann wirklich schlimmstes Kabarett von rechts. Wo Ingo Appel gesagt hat, jede Büttenrede ist Kabarett von rechts. Da nützt auch der Obermeister nichts, wenn er gegen die AfD ist. Ich will das von dem nicht hören. Gegen die AfD zu sein. Da wird es mir schlecht. Wie politisch ist deine Figur und äh, wie politisch darf sie sein? Ja, die, ist sehr, die ist sehr politisch. Je weniger die über, über äh, Politik redet, desto schlimmer wird. Ja. Ja, das ist der alte Satz, das Private ist politisch, hat mal die Taz dabei über mich geschrieben, das ist halt auch so. Wir wissen doch, wie dem sein Schrebergarten ausschaut und äh, ja, Recht und Ordnung. Nur wenn ich das zu sehr thematisiere, wird es zu platt. Das, das soll im Kopf entstehen, das darf ich nicht ansprechen. Ich darf den nicht im Wohnzimmer in echt zeigen. Ne? Du hast mal gesagt, das Normale ist das, was dich interessiert. Das, das ist ja genau das, was er verkörpert. Also dieses Der Mensch ist ganz normal und das ja. ist das Problem. Das ist mein Schlusssatz fast ne? Im, im Programm ja. heute.
1: Inwieweit ist genau dieses Normale, was die Figur
0: auszeichnet, ja, der ist, ist halt schon sehr 0815. Das, das, was wir als das Normale sehen und was halt zunächst mal gesellschaftsfähig ist, sehen wir ja jetzt, wie das schwer an die Wand fährt, weltweit alles. Dass dieser Mittelweg nicht, vielleicht ist das der Radikal, das radikalste, was es gibt, ist, ist die goldene Mitte.
1: Das Oberlehrerhafte darf im Kabarett nicht sein. Das ist auch ein Zitat. Es ist immer
0: oberlehrerhaft. Die Frage ist, ob ich mit der Tür ins Haus falle. Ja, aber das
1: würde mich interessieren, wo die Grenze ist. Weil beispielsweise bei der Anstalt wird ja gerne mit Tafeln gearbeitet. Das wirkt ja auch sehr oberlehrerhaft. Ist für mich, aber für mein Empfinden ja. ein sehr gutes Kabarett. Eine andere
0: Schiene, aber... Kommt aber immer auf den Einzelfall an. Also es kommt wirklich immer auf jede Textpassage an. Ja. Das Oberlehrerhafte kann da auch in der Form liegen. Wenn wir schon zu sehr wissen, was jetzt kommt, wenn's, wenn, wenn die Überraschung fehlt, dann wirkt es natürlich auch noch ein Tick Oberlehrerhafter. Ne? Aber wenn Uthoff jetzt so einen arroganten Juristen spielt, dann ist das wirklich äh, nicht schlecht. Ne? Also das kommt, und die produzieren ja so viel, da gibt es mal Stärken und Schwächen. Ähm, ich ich, ich habe mir noch gar nicht genau so, wirklich so Gedanken darüber gemacht, warum das so, so manchmal so daherkommt. Ne?
1: Aber es ist ja auch oft so, wenn ich das anschaue, habe ich das Gefühl, die haben mich besser informiert als eine Reportage. Das stimmt, aber hier
0: ist immer das Problem, es ist halt sehr journalistisch und da habe ich auch ein Problem. Ich habe auch ein Problem, wenn im Kabarett generell es zu Meinungsäußerung kommt oder Gesinnung. Würde ich nie machen. Ich zeige nur auf, wie es scheiße läuft. Das Publikum weiß genau, wie es das interpretieren soll. Aber wenn ich den Feuilleton gleich mitliefere, den Subtext, dann kommt das Oberlehrerhafte dazu. Das Publikum, so blöd ist es nicht. Brauche ich nicht machen. Also siehe Gerhard Polt. Polt und Hildebrand haben nie, haben nie zusammengepasst.
1: Haben es versucht
0: immerhin. Ja, haben auch, haben auch Erfolg gehabt. Ne? Aber für mich Dieter Hildebrand, ein hervorragender Schauspieler. Hat er leider nur zu einem Prozent gemacht. Jetzt gibt es die Figur
1: schon länger, du bist schon länger dabei. Es tut sich immer was im Kabarett und auch im Comedy-Bereich. Es kommen neu, neue Leute nach. Gibt es da jemanden, den du verfolgst, wo du meinst? Da bin ich jetzt zu so alt dazu. Als
0: ich, als ich noch eben auch 30, 40 war, habe ich das auch alles mitbekommen. Ich war ja auch im Quatsch-Comedy-Club überall dabei. Aber ich kriege jetzt ehrlich gesagt das nicht mehr so mit. Wenn ich mal was sehe und, und sehe, ah, da ist jetzt ein Junger, das könnte Hand und Fuß haben, das gefällt mir dann. Aber ich, ich gucke auch bei den Gleichaltrigen oder den Älteren immer nur das Positive, ich gucke immer nur, was kann ich mir da abschauen von, an, an Inspiration und wie hat der das jetzt gelöst und wir sind ja alle an den gleichen Themen dran und da muss man auch mal einsehen, das hat der jetzt besser gemacht und äh, vielleicht gelingt mir auch mal was besser zu machen als der andere, also das ist, das ist eine Spielwiese, die ist riesig, ich glaube der deutsche Humor ist so vielfältig wie kein anderer.
1: Für die Fans stellt sich abschließend noch die Frage, ob das mit dem Apparat
0: vielleicht doch noch was wird und wenn, dann stationär oder doch nur ambulant? Ja, das ist jetzt aus dem alten Programm. Ja. Lustigerweise vergesse ich meine Programme so stark, dass die Leute manchmal mich ansprechen und Zitate ja. bringen und dann denke ich, ja, das habe ich schon so irgendwie. Ich wüsste nicht, in welcher Nummer. Die berühmteste Nummer ist die A6-Nummer. Aus, aus dem ja. vorvorgehenden Programm könnte ich nicht mehr spielen. Sobald es gespielt ist, weg. Ja, weil ich muss ja das Neue wieder lernen. Und bei mir ist ja das Problem, es geht das wenig narrativ her, sonst könnte ich mir die Geschichte einfach so merken, sondern ich habe überall diese verschachtelten Halbsätze und äh, jetzt muss ich ja die neuen lernen. Und sobald ich die drauf habe, ist das alte weg. Mhm. Also ich habe im Auto manchmal, wenn ich auf zufällige Wiedergabe, dann kommt ein Track auch mal von mir. Dann kommt erst äh, Gruder und Dorfmeister, the Stones und dann kommt eins von mir. Meistens schalte ich weiter, aber manchmal höre ich mir so die ersten zwei Sätze an und dann denke ich, ich habe keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht. Das ist dann für mich auch total neu, wenn das ein altes Programm ist. Mhm. Und äh, das stimmt ja auch alles gar nicht. Der Jürgen war mal das, im nächsten Programm war der Beruf. Und dann vertausche ich auch Achim und Jürgen. Aber Apparat natürlich, statt Gerät, ja, ist, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, Schwester von Achim und Jürgen, glaube ich. Aber ich weiß es echt nicht mehr. Ja, ich bin schon froh, wenn ich heute Abend die Figuren nicht verwechsel. Aber da gibt es die Cousins, da gibt es den äh, Fonkel, Mongo und Brummer. Die habe ich eingeführt, damit ich mich nicht ich auch wiederhole und dann in die Schleife komme und Apparat und so. Sondern es soll sich ja wirklich auch unterscheiden vom Vorgängerprogramm. Also es kann schon sein, dass jetzt im nächsten oder übernächsten ich mal wieder mir die alten Sachen anhöre und sage, da könnte ich jetzt weitermachen. Das kann schon sein. Dann könnte der Apparat wieder kommen.